0: Dzień dobry kochani. Dzisiaj kolejny odcinek oplotkowy i przyznam się, że dzisiaj wyjątkowo nie jest to odcinek nagrany dużo wcześniej albo przygotowywany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Dzisiaj nagrywamy troszeczkę spontanicznie. Przyznam, że jest sobota, a już w poniedziałek usłyszycie ten odcinek, czyli dzisiaj jest poniedziałek, kiedy go słuchacie. Nie mogłam się bowiem oprzeć temu, że Przyszła do mnie świetna okazja zaproszenia do podcastu gościa, z którym mogę porozmawiać o tych dwóch świętach, które właściwie były i dzisiaj już są, czyli o Dniu Matki i o Dniu Dziecka. Świetny gość, z którym mogę porozmawiać na temat takich magicznych relacji rodzinnych, na temat tego, jak ta relacja matka-dziecko, matka-dziecko-kolejne dziecko, czyli właściwie wnuczka, babcia, jak te relacje budują nasze życie, jak one konstruują to, co z nami się dzieje, jak to nasze rękodzieło pozostaje w taki piękny sposób, takim budulcem tej relacji. Dzisiaj zapraszam Was do takiej magicznej opowieści, trochę ustami Magdy, ale mam nadzieję, że trochę moimi ustami też, do opowieści o rękodziele, do opowieści o relacjach rodzinnych i do opowieści o tym dniu matki, dniu dziecka, w dniu tak naprawdę relacji, w dniu każdego z nas. Dzisiaj moim gościem, słuchajcie, jest Magda, która opowie o projekcie Tattoo Art, ale na razie nie zapraszam. Magda, przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem przeszczęśliwa jednocześnie trochę stremowana, mogąc uczestniczyć w podcaście Agnieszki, do której odezwałam się pewien czas temu zafascynowana sposobem, w jaki prowadzi swoją firmę. A tematem jest rękodzieło przygotowane przez moją babcię, które postanowiłam pewien czas temu uaktywnić, rozpromować, I przyznam, że mam z tego od tej pory świetną frajdę, a co więcej moja babcia odkryła swoje nowe powołanie. Realizuje się w hobby swoim. Od wielu, wielu lat jej pasją jest rysowanie, malowanie i różnego rodzaju inne rękodzieło. Teraz to przybrało Taką formę, która można powiedzieć mocno rozkwitła. Staje się staje się dla niej metodą na spędzanie czasu.
0: I no i
1: co? O szczegółach może za chwilę.
0: Dokładnie, super. Nawet tutaj Magdo, ja tak Magdę próbowałam mówić, żeby powiedziała dużo o sobie, ale jak zauważycie, Magda po prostu oddaje całe światło reflektorów osobie, która jest tutaj w głównej roli w tym projekcie. Rzeczywiście ja muszę o tym wspomnieć, bo bardzo się cieszę, że Magda do, do mnie napisała i to chyba było też po jakimś właśnie usłyszeniu o mnie u Marka Jankowskiego w podcaście. Gdzieś to było takim magicznym przypadkiem, prawda?
1: Tak, moim hobby jest edukacja w zakresie prowadzenia działalności i biznesu, więc podcast Mała Wielka Firma jest mi bardzo dobrze znany. Usłyszałam o tobie i zafascynowało mnie to połączenie takiego bardzo, takiej bardzo dobrej organizacji, bardzo przemyślanej, metody prowadzenia swojego biznesu, jednocześnie z czymś, co z biznesem mi się do tej pory nie kojarzyło, tylko po prostu ze sztuką, z pięknem. I tak się złożyło w moim życiu, że w tym momencie szukałam dokładnie połączenia tych dwóch czynników. Miałam do czynienia z pasją i z fascynacją mojej babci, dla której szukałam metody na samorealizację. Jak usłyszałam Ciebie, wszystko mi się ułożyło w głowie. Pomyślałam sobie, z tego trzeba zrobić biznes. (grywania) Babcia, Babcia uwielbia być pożyteczna. Babcia uwielbia pracować, być aktywna. Uwielbia, żeby to, co robi, jak spędza czas, było przydatne dla innych osób. Żeby tak się stało, postanowiłam wydobyć te jej... fascynację rękodziełem, która trwa od dziecka. Słyszę te opowieści o malowaniu, rysowaniu, dzierganiu, od kiedy tylko pamiętam. Tak. I postanowiłam zrobić z tego taką organizację, żeby babcia czuła tą przydatność do kwadratu, żeby mogła się w tym realizować, żeby miała poczucie, że spędzając czas, tak jak to uwielbia robić, na rysowaniu, na obserwacji przyrody i odzwierciedlaniu tego piękna przyrody na na kartce papieru, żeby mogła do tego czuć, że to jest potrzebne, to się podoba, to budzi zainteresowanie (grym) i wygląda na to, że się udało, po prostu zaskoczyło. Takiej chęci takiej radości zrobienia tego nie widziałam u babci od lat.
0: Tak, tak. Ja ja muszę Ci ogromnie podziękować, bo nie chcę, żeby to umknęło za to, co mówisz o o tym biznesie i bardzo się cieszę, że jakby ten, ten przekaz właśnie trafia do takich osób jak Ty, i że to ty do mnie napisałaś, bo podejrzewam, że gdyby nie podcast i gdyby nie to, że gdzieś tam u Marka yy można było mnie usłyszeć, no jednak mój podcast nie jest aż tak popularny jak Marka Jankowskiego, to prawdopodobnie nigdy byśmy się nie spotkały i jakby nigdy nie dostąpiłabym takiego zaszczytu właściwie, wiesz, tej refleksji, bo gdzieś te rzeczy, o których, no pewno jeszcze za chwilę dużo powiemy, to myślenie właśnie o swoich bliskich, starszych osobach w taki sposób właśnie, że chcemy im dawać coś, co 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 daje im taki empowerment, tak, takie, wiesz, nie, nie, nie traktować tych starszych ludzi jak dzieci, zawsze było mi w jakiś sposób bliskie, ale nie potrafiłam tego nazwać, nie potrafiłam dlatego znaleźć narzędzia, nawet przyznam, że ten jakby model biznesowy to rękodzieło, które, wiesz, dla osób postronnych często kojarzy się, wiesz, z dziergającymi na drutach babciami, chociaż niewiele ma z tym wspólnego jakby ten model biznesowy o plotki. To zawsze było we mnie takie wrażenie, że trochę niezaopiekowano mamy tą grupę starszych osób, z którymi właściwie rękodzieło od zawsze się kojarzy. I kiedy Ty przyszłaś jakby do mnie z tym tematem, to przyznam, że jakby nazywałaś wszystkie rzeczy, które gdzieś miałam w sercu, gdzieś miałam w głowie i Ty po prostu zrobiłaś z tego konkretny model. I to nawet model biznesowy i tak naprawdę... To mam wrażenie jest taki bardzo, bardzo nowy model, taki model, który będzie się stawał coraz bardziej popularny, czyli taki model robienia biznesu, ale właśnie z serca, Już niekoniecznie z pasją, bo teraz wszyscy robią biznes z pasją, to takie wyświetlane modne słowo, ale to robienie biznesu właśnie przez pryzmat swoich wartości, swoich uczuć, z tego miejsca, z którego my wyrastamy jako ludzie, jako rodzina, jako taka jednostka społeczna, I przyznam się, że kiedy napisałaś maila, to po prostu od razu poczułam, że to jest ten moment, kiedy się okazuje, że warto ten podcast nagrywać, warto się męczyć, warto, bo jednak jest to taki niedochodowy, duży projekt, który pochłania masę, masę czasu i to są takie chwile, kiedy właśnie myśli sobie człowiek nawet w tym biznesie, że to nie tylko o te pieniądze chodzi, to właśnie o te momenty te, poznawania takich ludzi i takich projektów jak twój. Ale dobra, dosyć o mnie ja musiałam po prostu... Widzisz, tak trafiło to... na podatny
1: grunt po prostu, bo ty miałaś temat już w jakimś sensie przemyślany, szukałaś może metody, żeby go ugryźć. Tak. U mnie to wyglądało tak, że wychodząc od mojej babci, która była osobiście dla mnie ważna, żeby znaleźć dla niej relaks, znaleźć radość, znaleźć, rozwinąć hobby. Zorientowałam się, że, że dotykam naprawdę istotnego problemu społecznego. To, to, o czym mówisz, to działalność osób starszych, aktywizacja osób starszych, rozwój takich osób, to jest coś, nad czym my się w ogóle na co dzień nie zastanawiamy. Wręcz niektórym się wydaje, że to jest sprzeczność. Natomiast okazuje się, że po pierwsze my bardzo dużo na tym tracimy, bo ta ta pełnia doświadczeń, którą te osoby w swoim życiu przeżyły, te te historie, te zebrane różne style, w których miały szansę uczestniczyć, miały szansę przeżywać, miały szansę obserwować zmieniające się trendy. To wszystko w nich zostaje, to wszystko gdzieś tam emanuje z tego rękodzieła. Myślę, że wiele współczesnych rękodzielników mogłoby się po prostu takimi elementami zainspirować.
0: Dokładnie. Ja, ja tylko dopowiem, bo nie wiem, czy wszyscy naszy, nasi słuchacze już wychwycili z kontekstu. Projekt tu Art to taki no, trochę magiczny dla mnie sposób, w jaki Magda zebrała pracę swojej babci, głównie właśnie rysunkowe prace, umieściła je na stronie internetowej po to, żeby po prostu tak trochę pokazać je światu, ale też w piękny sposób ubrała je w formie takich komercyjnych produktów, bo można po prostu takie kartki ręcznie robione, inspirowane polską naturą, pięknymi kwiatami, można je po prostu kupić. Oczywiście ceny moim zdaniem są totalnie symboliczne i tak naprawdę jest to tylko takie pośrednie narzędzie pokazania wsparcia dla idei, bardziej niż jakby wiecie, zaopatrzenia się w tony kartek dla, nie wiem, na przykład dla jakiejś firmy, jeżeli chcemy kupić dla wszystkich pracowników. Raczej są to pojedyncze sztuki, właśnie takie bardzo limitowane, w każdą z nich włożona jest gigantyczna porcja serca babci Magdy, ale jakby ten model ma bardziej pokazać to, że w momencie, kiedy my kupujemy taką kartkę, pokazujemy wsparcie tej idei, bo ta kartka tak naprawdę ona nie służy, wiecie, utrzymaniu babci, tak? Ona służy temu, żeby babci dać taki dowód, że to, co robi, jest ważne, jest potrzebne, że ona w momencie, kiedy ktoś kupuje taką kartkę, ona czuje, że to, co robi, daje komuś przyjemność, jest dla kogoś potrzebne, jest dla kogoś fajne. I jakby ta idea, no, jest świetnym pomysłem na takie właśnie nadawanie tym starszym ludziom, do, do, do takiego sensu życia, tak? takiego sensu bycia, robienia czegoś nowego, podejmowania wyzwań, nie, nie pójścia w tym kierunku, wiecie, że o, już wszystko było, teraz to już tylko telewizor i krzyżówka, <grym się>
1: tak? Tak, tak. Myślę, że tu b- bardzo istotną rzecz poruszyłeś. To, czyli ta potrzeba, że, żeby czuć się potrzebnym. My, ja myślę, że my to widzimy u naszych babć i mam na co dzień, yy, że różne działania, począwszy od gotowania obiadów, po opiekę nad naszymi własnymi dziećmi. To jest wszystko odzwierciedlenie miłości, którą one wyrażają przez, przez bycie potrzebnym, przez bycie z nami. I myślę, że nie ma, nie ma co myśleć w takich wąskich ramach, bo jeżeli okazuje się, Można być potrzebnym dla większej liczby osób i w różny sposób. Babcia rysując te kartki, udostępniając je, czuje się potrzebna tym wszystkim osobom, które chcą przeżyć taki moment zachwytu i chcą obdarować tym zachwytem inną osobę. Dla mnie to jest fascynujące jak w ogóle ludzie dzisiaj przyjmują takie ręcznie wypisane kartki, nawet jeżeli to są kartki kupione w sklepie. Jest to dzisiaj już tak rzadkie, żeby komuś wysłać życzenia w tej formie, że naprawdę powoduje to mnóstwo radości, powoduje to ten ten moment takiego przekonania, że ktoś o mnie pomyślał z życzliwością, włożył chociaż te chwile, żeby napisać życzenia, czasem coś narysować. Moje dziecko też na przykład rysuje takie kartki, które potem zachwycają dziadków, mimo że, mimo że nie mają szczególnej formy. A tu mamy do czynienia z czymś jeszcze bardziej wyjątkowym. To jest takie małe dzieło sztuki, w które ktoś włożył kilka godzin pracy i też przedstawia takie niezwykłe, wyjątkowe zafascynowanie tym przedmiotem, czyli, czyli tą przyrodą, która od wielu, wielu lat jest babci ogromną miłością.
0: Tak. Tu też piękna rzecz, o której mówisz, to właśnie ten, ten element rękodzieła, który jest bardzo taki nam bliski osobiście, taki bardzo bliski w tych naszych najbliższych relacjach. Mam wrażenie, że bardzo często kiedy poznaję nowych rękodzielników, czy nawet klientki mojej akademii, zawsze gdzieś tam zaczynam od takiego przedstawienia się, opowiedzenia, skąd to rękodzieło się w ogóle u Ciebie wzięło, dlaczego właśnie chcesz budować biznes w oparciu o rękodzieło, dlaczego to jest taki ważny element Twojego życia i najczęściej ta historia właśnie zaczyna się od tego, że pamiętam, że jako dziecko i tutaj następuje, albo babcia uczyła mnie na drutach, babcia pokazywała mi coś tam, albo mama pokazywała mi jak rysować i pokazuje to, że tak naprawdę te wszystkie ciepłe wspomnienia wokół rękodzieła, wokół tego takiego fizycznego robienia czegoś własnymi rękami, to one wszystkie tak jakby są tą osnową tej naszej działalności i bardzo często to one są tą podstawą budowania działalności biznesowej, hobbystycznej w oparciu o rękodzieło i to co ty pokazujesz, że E, właśnie dlatego tak zapędziłam do tego Dnia Dziecka dla ma- Dnia Mamy, że to jest taki, e, to rękodzieło staje się takim darem, który jest przekozy- przekazywany z pokolenia na pokolenie, niezależnie w jakim wydaniu, tu akurat właśnie papierowym i widać, że nawet u Was w rodzinie to, to dobro tak krąży, że właśnie babcia rysowała, przekazywała dalej, a teraz wnuk rysuje kartki, przekazuje babci i to rękodzieło staje się takim pięknym narzędziem wyrażania emocji.
1: Tak, to nawet jeszcze prawnuk, jeszcze dalej pokolenie, a z kolei, ponieważ ja sama można powiedzieć, że nie nie przejęłam takich talentów, to zauważyłam, że mogę to kontynuować w innej formie i dla mnie sama, sama możliwość prowadzenia dla babci tej strony internetowej i konta na Instagramie, które założyłam z myślą o, o tym rękodziele. To jest dopiero frajda, przyznam, więc ja tutaj technologicznie działam na drugim planie. Mam nadzieję, że to się przydaje. I też dzięki temu zauważyłam, na przykład postując na Instagramie, jak zaczęłam dostrzegać piękno natury, które mnie wokół otacza chciałam przygotowywać takie tematyczne fotografie, nie tylko z samych kartek, ale zainteresować osoby tym tematem połączenia właśnie przyrody, tego piękna rękodzieła i takiego tematu uważności na osoby starsze. I z tego wychodzą rzeczy, które samo mnie zaskakują, Myślę, że są bardzo ze sobą spójne, a jednocześnie sprawiają mi dużo radości.
0: Świetnie, że, że mówisz właśnie o tym, że właśnie nawet nie będąc rękodzielnikiem, nie będąc jakby twórcą, ty potrafisz dostrzegać to piękno. Mam wrażenie, że generalnie chyba obserwujemy taki rytm taki. Trend, o nazwałabym to trend, bo nie chciałabym użyć słowa moda, tak? To moda mi się wydaje takie odarte z tych emocji. Taki właśnie trend zwrotu w kierunku rynkodzieła, ale nawet osoby, które niekoniecznie tworzą Coraz bardziej są uważne na tą jakość produktu, na to, że to nie jest import z Chin, tak? że to nie kleiły małe chińskie rączki, tylko właśnie ręce rękodzielnika, którego mogą poznać, do którego mogą napisać na tym właśnie Instagramie, czy nawet wysłać maila, którego mogą poprosić o jakąś personalizację. Że coraz więcej osób docenia to polskie rękodzieło i tak, jak nie wiem, jeszcze 2-4, może lata temu, trochę dużo słyszałam takiego wiadolenia, takiego, że klient nie docenia, nikt mi za to nie zapłaci, tak teraz mam wrażenie, że mamy taki złoty czas, kiedy bardzo dużo mamy osób świadomych tej wartości rękodzieła i ty też dla mnie jesteś takim żywym przykładem, że wcale nie trzeba być twórcą, żeby to piękno w rękodziele dostrzegać, to, tą uważność jakby w sobie mieć i tą uważność nie tylko właśnie na same projekty rękodzielnicze, ale właśnie tak jak mówisz, na tą naturę, która jest inspiracją i na tego starszego człowieka, że to on jest tą naszą i tak jak w Twoim projekcie to właśnie babcia staje się tą główną osobą wokół której budujesz całą działalność. Jak to było w ogóle u babci? Bo wiem, że mówisz o inspiracji kwiatami i wiem, że do projektu wybrałaś właśnie tą inspirację jej kartkami rysowanymi, ale też wspominałaś, że babcia jest taka dosyć, dosyć szerokie spektrum zainteresowań, może możemy trochę o tym opowiedzieć. Babcia jest
1: bardzo wszechstronna, jeśli chodzi o rękodzieło. Od kiedy miała dosłownie kilka lat, nie tylko rysowała, ale też robiła na drutach, szydełkowała. Babcia się urodziła w 1936 roku, więc niedługo później czasy były trudne i tak właściwie tymi drutami, szyciem na maszynie zarabiała na swoją rodzinę jeszcze jako dziecko i młoda osoba. Później utrzymywała trójkę dzieci też z, z tego. Znam wiele opowieści o chociażby o projektowaniu i szyciu przez nią ubrań, które były na tamte czasy niezwykłe, po prostu i dopasowane do charakteru osoby, która chciała je nosić. Także to jest. Ogromny potencjał, którego kartki są tylko jednym małym elementem. Natomiast szukając dla babci inspiracji, chciałam się ostatnimi czasy skupić na czymś, co będzie dla niej czystą przyjemnością. Z uwagi na to, że babcia właśnie od dziecka do właściwie niedawna, mieszkała w w, w trudnych warunkach tak fizycznie, też musiała się skupić na tej pracy związanej z szyciem i robieniem na drutach, żeby po prostu się utrzymać przez długi czas, to chciałam sfokusować ją na czymś, co będzie czystą przyjemnością żeby jej się po prostu to z tą pracą nie kojarzyło, żeby w końcu w wieku lat 86 mogła sobie powiedzieć, teraz jest ten moment kiedy siadam, po prostu odpoczywam, delektuję się tą chwilą, robię coś, co mi sprawia czystą przyjemność i te rysunki doskonale się doskonale się do tego nadają to się z jednej strony to się nie kojarzy z żadnym obowiązkiem, jest to czyste piękno, czysta taka medytacja dla babci. Narysowanie jednej kartki zajmuje babci kilka godzin. Ona po prostu siedzi nad, nad tym myśli, nad kolorami, jak wydobyć strukturę, jak wydobyć charakter tej konkretnej rośliny, czy tego elementu, czy tego listka kładzie sobie przed sobą te listki czy kwiatuszki i obserwuje je z natury. Także jest to, jest to wspaniały dla niej czas, a jednocześnie będąc taką osobą bardzo pracowitą, bardzo zadaniową, potrzebuje tego celu, który temu tak. przyświeca. Stąd właśnie pomysł, żeby połączyć przyjemność z pożytecznym, dać jej ten element pożyteczności w postaci możliwości zainteresowania innych osób tym projektem.
0: Tak, tak. Ale ja muszę przyznać, że jestem ogromnie wdzięczna za tą ideę, bo moja babcia to jest zbliżony rocznik, więc też jest takim dzieckiem, które właśnie doświadczyło i i tych czasów powojennych i też szybko straciła matkę, no bo też wiadomo po wojnie to to nawet ciężko było o lekarza gdzieś tam w tej małej wsi pod i też jest gdzieś tam tak pokaleczona przez ten los i ma taki właśnie wbudowany moduł ciągłej pracy, że takie ma wrażenie, że kiedy ona po prostu siedzi i odpoczywa, to, to jest takie niedozwolone, bo coś jej umyka, coś ucieka, nie będzie na chleb i to jest tak głęboko w nią wdrukowane, że my czasami się podśmiechujemy, że jak przyjeżdżamy, to babcia już stoi z obiadem, wiesz, gotowy deser, z tego kotleta, ale tak naprawdę to wypływa właśnie z tego takiego z tego, co ją dotknęło w życiu, co ją tak mocno pokaleczyło, że jakby ona ciągle musi mieć jakieś zadanie, ciągle musi wykonywać pracę, bo w momencie, kiedy nie pracuje, to mam wrażenie, że że właśnie nie zarobi na chleb, że będzie ciężko, że znowu będzie wojna. I mam wrażenie, że tak trochę Twój patent podpatrzyłam, przemyślałam I teraz za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy, to dajemy babci właśnie takie zadanie, ale świadomie takie zadanie, które nie jest pracą, tylko takiej się wydaje, że to jest praca, ale tak mamy świadomość, że trochę ona przy tym odpoczywa i albo wymyślamy właśnie, że że babcia siedzi z dziećmi, tam coś rysuje, albo dajemy babci zadanie, żeby tam razem z dziećmi ugotowała zupę, że tam prosimy, że jak już obiad, ale dobrze babcia, tylko taka zupka po to, żeby dzieci mogły tymi swoimi nożykami tam kroić z nią. I mam wrażenie, że rzeczywiście dzieje się ta magia, o której ty mówisz. Jest to zadanie, ale ona jest takie bardzo twórcze i ona ma takie bardzo, bardzo głębokie przeświadczenie, że jest komuś jeszcze ciągle potrzebna, że to nie jest tak, że ktoś ją odstawia na półkę, bo to jest starszy człowiek, tylko ona tak rozkwita w tej pracy. Więc no bardzo chciałam, żeby to wybrzmiało, bo to jest prześwietna idea, którą tak naprawdę, no pewno gdzieś tu w głowie jest i gdzieś może mamy tego świadomość, ale tak nie mamy narzędzia, żeby tak naprawdę to wykorzystać i w jakiś sposób skierunkować, a Ty w przepiękny sposób pokazałaś po prostu krok po kroku, jak to zrobić, tak.
1: Właśnie zależało mi na tym aspekcie bardzo, tak osobiście po prostu z miłości do mojej babci, ale też myślę, że rozmawiając w tym konkretnym miejscu, w którym jesteśmy u Ciebie, Warto zaznaczyć, że nie jest to taki czysty altruizm, po prostu, który chcemy podarować swoim bliskim, starszym, że, że nie jest to takie bezmyślne, tylko wspomaganie, tak. że naprawdę otrzymujemy bardzo wiele w zamian. To jest tak, że my czasem dając tylko delikatną motywację dla takiej osoby wydobywamy ogromny potencjał, który byśmy mieli szansę po prostu przegapić. Że te te rzeczy, które z tego wypływają, czy to jest jakiś fizyczny produkt, taka kartka, czy to jest ta przysłowiowa zupa ugotowana razem, To jest naprawdę coś, z czego czerpiemy, z czego korzystamy, co może nas zaskoczyć, bo jest zupełnie innym punktem widzenia i dając taką mikromotywację możemy uzyskać bardzo wiele w zamian.
0: Tak, ja bardzo się cieszę, że temat w ogóle seniorów e, dzięki Tobie tak jakby jesteśmy w stanie poruszyć, bo no, mogłabym na palcach jednej dłoni policzyć nawet odcinki podcastu, gdzie ten temat się przewinął i ciągle tak jakby z tyłu głowy miałam takie poczucie, że ciągle mówimy o rękodziele, ona się mocno z seniorami kojarzy, a ciągle jakby brakuje tego tematu tutaj w Oplotkach i bardzo Ci jestem wdzięczna, że jesteśmy w stanie w taki fajny sposób go poruszyć. Ja pamiętam, że jeszcze dwa lata temu, kiedy realizowałyśmy taki projekt Oplotki Popat, czyli po prostu miałyśmy taką tymczasową pracownię, która działała przez pół roku na Jeżycach Poznańskich to pamiętam, że też sobie dałyśmy takie zadanie, że w końcu tych seniorów chcemy też do nas, jeszcze nie wiem jak, ale niech oni tu będą. I pamiętam, że wtedy pojawił się taki pomysł właśnie takiego aktywizowania seniorek, które gdzieś tam rękodziełem się zajmują, no bo często to są nasze mentorki po prostu, tak? No, nie ma wyższej szkoły szydełkowania, po prostu idzie się do babci tak? i ona pokazuje te wszystkie zaawansowane oczka. No i stwierdziłyśmy, że będziemy zasysać te starsze panie, które będą przychodzić do nas, do pracowni, niby na warsztaty, żeby się rozerwać, bo mają dużo czasu, ale my tak naprawdę będziemy je zachęcać, żeby one później chciały prowadzić te warsztaty dla innych i w ten sposób znowu czuć się potrzebne, bo one tak jakby uczą te nasze młodsze pokolenie, niemanualne, urodzone z tabletem w dłoni, jak to jest te manualne rzeczy robić. I przyznam, że byłyśmy bardzo, bardzo zaskoczone, może nawet trochę rozczarowane, bo myślałyśmy, że ten nasz pomysł jest po prostu genialny, tak? Będą przychodziły znudzone panie, będą siedziały u nas, a my je będziemy zasysać jako prowadzące warsztaty i one będą szczęśliwe, że mogą te warsztaty prowadzić, bo wszyscy chcą się u nich uczyć. A okazało się, że niektóre seniorki przychodziły z tabletami, robiły sobie fajną fotę, chwaliły w Uniwersytecie III wieku I tak naprawdę stwierdzały, że ja tam się na tych drutach już narobiłam, dziewczynki, róbcie sobie, znudzi wam się i tak dalej. I powiem ci, że też miałam taką refleksję, że my bardzo często popadamy w takie stereotypy na temat tych naszych starszych, na temat tych seniorów, że trochę ich tak kategoryzujemy i tak, no ja miałam wrażenie, że tak myślę o tej naszej babci, że ona tak sobie jest i ma ten swój świat. okazuje, że bardzo często ci seniorzy mogą nam dać tak dużo zaskoczenia, tak dużo refleksji, tak dużo takiej takiej prawdy życiowej, tak? Czasami te, wiesz, babci teksty (grydy) na temat tego, że to się robi tak, a nie tak, to dopiero po dwóch, trzech latach własnych prób i błędów możemy docenić, że ona miała jakąś tam mądrość życiową w sobie, że coś ci tam chciała doradzić. I mam wrażenie, że też twój projekt uczy nas patrzeć i jakby budować tą relację z seniorami, w nowy sposób, w taki, w którym to my też bardzo korzystamy, jeżeli chodzi o jakiś taki rozwój swój wewnętrzny, na pielęgnowaniu tej relacji. To, co pokazujesz, jak ty jakby eksponujesz to, co robi babcia, tak naprawdę widać, jak ty rozkwitasz, jak ty się rozwijasz. Nagle, kurczę, widzę tutaj pięknie zrobiona strona internetowa, Instagram. (śmiech) Jak to jest u ciebie? Bo wiem, że jakby to też nie jest coś, co robisz na co dzień. To też było jakieś wyzwanie dla ciebie.
1: To było wyzwanie, powiem tylko tyle a propos tej wymiany międzypokoleniowej, że wczoraj babci się udało pierwszy raz odpalić na tablecie swoją własną stronę internetową. (głos) (głos) Więc to jest tak, że ona nam daje rękodzieło, a my jej dostarczamy technologię, na której może zobaczyć ją w zupełnie nowym świetle. Ja przyznam, że dumna jestem z tej strony, bo to jest coś, co robiłam w życiu pierwszy raz i um, pomyślałam sobie, wszędzie się czyta postaw w stronę na WordPressie, to jest 5 minut, dodasz jakąś wtyczkę, sklep internetowy i będzie gotowe i mi to zajęło pewnie za 20 godzin prób i błędów, wychodząc od e, takiej wersji, że się po prostu nie da. Efekt końcowy, um, może nie wygląda jak profesjonalna strona, ale jestem z niego naprawdę bardzo dumna, przede wszystkim właśnie ze względu na te nowe umiejętności, które mogłam nabyć i to, że czułam, że przyświeca temu cel, który chcę osiągnąć. Także była to dla mnie częsta przyjemność. Podobnie jest z Instagramem, już trochę o nim wspomniałam. Uczestnicząc w... Założyłam w ogóle zupełnie nowe konto dla babci. Pomyślałam sobie, że jej dużo bardziej się przyda niż, niż mnie. Także konto jest dedykowane dla tego projektu, TET-u. I dzięki niemu odkryłam też zupełnie niespodziewaną społeczność skupioną wokół rękodzieła. Okazało się, że jest to bardzo bardzo taka przyjazna, bardzo zachęcająca społeczność, osób, które tworzą rękodzieło, wspierają polskie produkty, wspierają takie rozwiązania pojedyncze, nietypowe, przemyślane, w które ktoś włożył bardzo dużo serca, wzajemnie się motywują. Także jest to dla mnie też duży potencjał przerzucenia się w codziennym funkcjonowaniu na na tego typu rozwiązania. Kosmetyki, świece sojowe, przeróżne, przeróżne produkty spożywcze też. Jest to coś, co być może właśnie nam umyka na co dzień. Być może warto, korzystając z rękodzieła, zwrócić też uwagę, na szerszy aspekt takiego nie nie niekomercyjnego korzystania z zasobów, takiego rozważnego ich wykorzystywania, to o czym czym wspominałaś wcześniej. No i koniec końców ten marketing, który robię, w cudzysłowie nazywam to marketingiem, to jest (laughs) dopiero dla mnie frajda, bo... Jest to możliwość przede wszystkim pochwalenia się, jaka jestem dumna z tego, co co babcia robi, mając 86 lat. Jaką można mieć w tym wieku pasję, energię do działania, a jednocześnie skupienie na celu i i realizacja. Dokładnie. Taka konsekwencja, nowe pomysły. Więc to jest, to jest ten e, taki właśnie w cudzysłowie marketing, który dla mnie <grymnie> ogromną e, jest fajną, e, A dodatkowo właśnie przełamywanie tych e, moich r, e, różnych lodów e, technologicznych tak. i połączenie tego zupełnie, klasyczne, zupełnie klasycznego e, rękodzieła z, z czymś nowoczesnym.
0: Świetnie jest, że że właśnie mówisz i o tym przełamywaniu i o technologiach, bo ja mam wrażenie, że takie dwie ważne rzeczy poruszyłam. Z jednej strony obserwuję to też często u moich klientek, czy nawet takich osób, które po prostu piszą, żeby coś im poradzić, że tam nie wiem, chcę wystawić swoje produkty w jakimś sklepie, ale nie wiem czy ten. Generalnie twórcy rękodzieła mają duże takie serce związane, nieoderwane po prostu od tych produktów, które tworzą. Wkładają po prostu w to bardzo dużo serca i często, kiedy zderzają się z rynkiem czy powiedzmy nawet z klientem, który po prostu mówi, a co tak drogo, a a to nie taki kolor, bardzo mocno biorą to tak do siebie, do serca i to boli po prostu. Boli tak na, na takiej płaszczyźnie, że odbierają tą krytykę, nie jako krytykę produktu, tylko krytykę siebie, swojej osoby, swojego, nie wiem, swojej ekspresji artystycznej. I tutaj jakby pokazałaś taki świetny wybieg, żeby obejść tą trudność, tak? no bo bardzo trudno jest tak jakby oderwać siebie od tej pracy, skoro ona jest jakimś naszym wyrazem artystycznym. Ale w momencie, kiedy tak jak Ty delegujemy komuś ten właśnie marketing, tą sprzedaż, to zderzenie z brutalnym rynkiem, tak? to, to czekanie, czy ten klient kupi, jest nam po prostu łatwiej skupić się na twórczości i paradoksalnie może to przynieść o wiele lepsze korzyści i biznesowe i takie właśnie twórcze. Bo nie mamy tego kagańca klientów, którzy nam mówią, co, jak mamy tworzyć, jakiego koloru na kartce mamy użyć. I w mhm. pewien sposób Twoja babcia dzięki Twojej pracy jest wolna właśnie od tego, bo ona nie będzie widziała, nie wiem, jakiegoś hejtu, czy jakichś e, niepochlebnych komentarzy i tak dalej. Nawet nie mówię o samym hejcie, ale jakakolwiek krytyka, jakikolwiek feedback często jest trudny do przyjęcia właśnie dla twórcy. A Ty w pewien sposób, w taki piękny sposób, odciążasz się od tego i z drugiej strony tak jakby ty też masz możliwość bycia twórczym właśnie w marketingu, bo możesz w 100% skupić się na tym, no bo ta działka twórcza jest po prostu po stronie twojej babci. A dwa, to co powiedziałaś o technologiach, bo mam wrażenie, że ten nasz świat pędzi w takim tempie, że momentami mam wrażenie, że po prostu... Idziemy spać i budzimy się w nowej rzeczywistości, tak? Nagle, nie wiem, jakieś urządzenia typu Alexa stają w naszym domu i nasze dzieci zamiast zapytać nas, mamo, z czego się robi, nie wiem, pierogi, to idą do Aleksy i z czego się robi pierogi, tak? I nagle po prostu budzimy się w takim świecie technologii, gdzie ten świat zaczyna być nam trochę taki obcy i zimny. A ja mam wrażenie, że Ty znowu pokazałaś, że tą technologię możemy użyć po to, żeby ona była jeszcze bliżej człowieka, że właśnie stworzenie strony dla swojej babci to jest tak naprawdę piękne wykorzystanie tych możliwości, które daje nam technologia po to, żeby być jeszcze bliżej tych naszych relacji, jeszcze bliżej babci, jeszcze bliżej nawet ludzi, którzy mają podobne wartości do nas i też w pewien sposób chcą kupować te produkty, bo właśnie chcą podkreślić, że te wartości są dla nich ważne i myślę, że to jest taka piękna refleksja, z którą ja też bym chciała zostawić naszych słuchaczy, że Mam wrażenie, że to jest sposób, w którym możemy robić biznes w XXI wieku, że te bariery technologiczne, one stają się coraz mniejsze, coraz łatwiej już będzie, pewnie już niedługo na Wordpressie to rzeczywiście będzie pięć minut zrobienie, skóry, tak? chociaż ciągle jeszcze nie jest i to możemy obie potwierdzić, ja potwierdzam w każdym razie też ale mam wrażenie, że ten próg wejścia taki technologiczny, on się nam zaczyna bardzo, bardzo obniżać, ale ta wrażliwość rękodzielnika to takie piękno, które mamy wewnętrznie w sobie, kiedy tworzymy rękodzieło, tego żadna technologia nie jest w stanie nam dać. To my jesteśmy tak naprawdę tylko w stanie tymi narzędziami gdzieś to pokazać światu, gdzieś to jakby zabrać i wrzucić do internetu, żeby więcej osób to widziało, ale jeżeli tego nie mamy, to tego nie da się wyczarować, choćby Nie wiem, jaka technologia nam pomagała. I Ty pięknie pokazałaś, że właśnie potrafisz dostrzegać tą taką gigantyczną wartość. Ja też bardzo wierzę, że ta wartość, która jest w rękodziele, ona będzie z nami na długo, długo dłużej niż, wiesz, nawet jeżeli wszystko już będzie zautomatyzowane i będą za nas roboty ze sztuczną inteligencją robiły, to mam wrażenie, że rękodzieło z nami zostanie, bo jest takim właśnie i wyrazem emocji, i tej frajdy robienia czegoś własnymi rękami, i może w takiej odległej przyszłości po prostu będziemy mieli na na tą uważność dużo więcej czasu. Ja Ci bardzo dziękuję, Magdo, bo to to, to po prostu świetny odcinek dzisiaj. Oczywiście bardzo bym Cię chciała pociągnąć za język, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom, gdzie Cię można znaleźć i gdzie projekt TET-u po prostu można znaleźć w sieci.
1: Bardzo Tobie dziękuję, Agnieszka, za tą rozmowę. Myślę, że na koniec też poruszyłaś bardzo istotną kwestię przenikania się tego rękodzieła z technologiami. Ja się kilkukrotnie już zastanawiałam nad tym, co by było, gdyby to były moje rysunki, czy ja bym z równą odwagą prezentowała jej światło. Odpowiedź oczywiście jest, że nie, że zawsze ta osoba, która włożyła w to tyle serca ma, ma taką obawę przed oceną, więc to jest doskonałe połączenie, umożliwienie wyjścia właśnie właśnie do świata i nawet jeżeli ktoś ma poczucie, że to jest ogromna wartość, to Nie musi się spotkać z hejtem, wystarczy czasem po prostu brak zainteresowania, a ja też wiedząc jak się rozwijają te te firmy, te blogi, bo tak jak wspomniałam, sporo o tym słucham i czytam, wiem, że czasem trzeba włożyć kilka miesięcy, czasem kilka lat, żeby zbudować naprawdę społeczność wokół tego, więc totalnie nie jestem nastawiona na to, żeby dzisiaj otwierać stronę, a jutro mieć kilka tysięcy followersów. To po prostu tak nie działa. Bardziej chodzi o to, żeby przekazywać tę ten ten swoją misję, tę swoją wiadomość światu i świat po prostu na to odpowie w pewnym momencie. Dokładnie. Także Zapraszam do, do, do obejrzenia tych moich dzieł wspaniałych w postaci strony internetowej tetuł myślnikart.pl i profilu na Instagramie tetu Jestem, tak jak wspomniałam, Jestem bardzo wdzięczna za każdy każdy komentarz, za każdą uwagę. Jest to dla mnie zupełnie coś nowego tworzenie czegoś takiego i mam wrażenie, że już wiele życzliwych komentarzy pomogło mi usprawnić funkcjonowanie tego. Także czekam z otwartością na kolejne.
0: Świetnie, świetnie Magdo. Ja mogę tylko bardzo serdecznie podziękować i mam wrażenie, że że śmiało możemy zaprosić do kontaktu, więc ja zapraszam, żeby sklikiwać na Twoją stronę i myślę, że śmiało możecie też się z Magdą kontaktować, jeżeli macie jakieś refleksje, jakiś taki konstruktywny feedback, jak jeszcze można pomóc w tym projekcie, pomóc w promocji, gdzie jeszcze można udostępnić te miejsca w sieci, które związane są z tym projektem. Wiem, że taka nasza kolektywna inteligencja zawsze pomaga i gdzie ja nie nie mogę, to wiem, że ta nasza świetna społeczność oplotkowa na pewno pomoże. Ja trzymam kciuki za projekt, koniecznie, na pewno, jeżeli będzie się coś działo, to koniecznie, Magdo, rób nam update, myślę, że spokojnie możemy gdzieś powtórzyć ten wywiad za jakiś czas i opowiadać, co dalej dzieje się z projektem. No, i co mogę. przyjemnością. I co mogę życzyć, słuchajcie? Mogę życzyć po prostu świetnego Dnia Dziecka, bo myślę, że najlepsze, co możemy sobie życzyć na ten były Dzień Mamy. no Obie jesteśmy mamami. Wiem, że tutaj Magda dzięki uprzejmości dosłownie na ostatnich nogach jeszcze zdążyłyśmy, bo już był stres, że możemy nie zdążyć nagrać podcastu. Więc na ten były Dzień Mamy, który parę dni temu, ale też na ten Dzień Dziecka, bo właściwie podcast no, tak szczęśliwie emitujemy w Dzień Dziecka. Cóż mogę życzyć? No takiego od, odnajdywania w sobie właśnie tej wrażliwości dziecka, którą Magda, mam wrażenie, pokazała nam w naj, największym wydaniu. Tej wrażliwości, która tak naprawdę pozwala nam widzieć tego drugiego człowieka i w babci, i w mamie, i w naszym dziecku. I trochę pozwala nam to dziecko w nas samych pielęgnować. A rękodzieło staje się tutaj tylko takim malutkim narzędziem. Dzięki jeszcze raz, Magda, za dzisiaj.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.